0: الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين ورد عن الامام الصادق عليه السلام ان علامات الظهور علامات تتبع بعضها بعضا كنظام الخرز كما في تعليقه الشريف واشرنا اشاره مقتضبه الى علامتين حتميتين هما علامه ظهور السفياني الذي يخرج من بلاد الشام ويستقر في الكوفة بعض الشيء وأشرنا إلى رايتين راية اليماني الراية الهادية وراية السفيان وراية القراثان وكثير من الأخوة يتساءل هل ان وصف الامام عليه السلام بان رايه اليماني رايه هدى اشاره الى انحراف رايه الخراساني اشرنا الى ذلك في محاضرات سابقه واكدنا بان ذلك لا يعني وصف راية اليماني بأنها راية هدى بمعنى أن راية الخراساني راية الضلال والحراس إنما أراد الإمام الصالح عليه السلام أي مشير إلى أن راية اليماني راية خالصة لنصرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في حين أن راية الخراساني تكون فيها تركيبة حديث من اعتقادات شتى منحرفة، منها من جاء فعلا للتصدي لنصرة الإمام المهدي عليه السلام،
1: وبعض الاتجاهات
0: اتجاهات زيدية، وقلنا أن هذه الاتجاهات الزيدية ليست بالضرورة أن تكون زيدية حقيقةً، إنما أن تكون فكرتها وعقيدتها زيديه بمعنى أنها حينما تريد أن تناصر الفراتاني تناصره على أساس أنه الإمام المثرب الطاع الفراتاني وليس المهج بأنه رجل شهر السيف وتصدى وكل من شهر السيف وتصدى فيكون امام مسترض الطاعه هذه فكره زيديه وليس بالضروره ان يكونوا هؤلاء زيدين واضح يعني فرق بين الانتماء الزيدي وبين الاعتقاد الزيدي هؤلاء الذين يكونون مع القرانسان اعتقادهم اعتقادا زيديا وليس بالضروره ان يكون انتماءاتهم انتماءات زيديه، وانتهينا إلى أن الخراساني حينما يتحرك اليماني يتحرك بدوره الخراساني متجها إلى العراق، وقلنا أن العراق تكون بعد ذلك قلة التشيع في العالم، قلة التشيع، كل ما يجري في العراق اليوم من قتل ومن تهجير ومن إلى آخره هذا يدل على نشارة نصر لشيعة العراق ولذلك تجد أن التشيء وأن الشيعة في العالم تتجه أنظارهم لنصرة العراقيين وهذا الشعور يتنامى حتى يصل إلى تجهيز اليماني والقراء بجيشين لنصرة شيعة العراق بعد ذلك. ولذلك حينما يتجه فراتان يتجه بهذا. يتجه لمناصرة الشيعة في الكوفة. واليماني يتجه لمناصرة الشيعة ايضا في الكوفة. اذا سيكون شيعة العراق هم قلة في الشيعة في العالم، وهذا فخر عظيم. وهذا نصر كبير ان شاء الله تعالى، وليس احباط وليس يأس. انما هو حاله تقدم وحاله ان شاء الله اتجاه للنصر ولظهور وال... الامام باذن الله تعالى، ان شاء الله على... نقول نحن على مشارف الظهور وهذا باذن الله... باذن الله تعالى يتحقق حسب المصلحه الالهيه. اذا الخراساني حينما يتجه يتجه لمناصره شيعه العراق حينما يتولى السفيان قتلهم وتنكيلهم ومعروف ان شخصية الخراساني شخصية علمية، شخصية علمية وليست شخصية سياسية، شخصية علمية تقود مجموعة تقود أمة من الخراسانيين من الإيرانيين أصحاب الرايات السود يتوجهون إلى العراق وعلى رأس جيش الخراساني رجل فتى شاب يسمى شعيب بن صالح. شعيب بن صالح التميمي. بعضهم يقول هل ان هذا شعيب اسمه الحقيقي ام رمز؟ البعض يقول رمز. والبعض يقول نعم هي شخصية حقيقية. الذي يقول هو شخصية حقيقية واضح بأنه رجل ينتسب إلى بني تميم ويكون من ضمن أنصار قراتاني وفي مقدمة جيشه أما الذي يقول بأنه رن بأن اسمه رن وليس اسمه الحقيقي فيقول بأن شعيب بن صالح رجل ناصر نبي الله شعيب في ذلك الوقت وي سيكون موقف شعير بن صالح هذا المشار اليه الذي هو من انصار الخراساني كموقف شعير بن صالح ذاك الذي ناصر نبي الله شعير، اذا هذه رمزيه ويعتقد بعضهم بانها هذه هذه التسميه تسميه رمزيه وليست تسميه حقيقيه. وعلى كل حال سواء كانت رمزيه حقيقي يعني اسم حقيقي او اسم رمزي فشخصية شعيب بن شخصية عقيرية ولائية تحظى باهتمام خراساني ثم تحظى باهتمام الإمام المهدي عليه السلام ليكون بعد ذلك قائده قائدا لجيشه وقائدا ميدانيا لعسكره. إذا شخصية شعيب بن شخصية مهمة في علامات الظهور. لكن ليست كاهميه الخراساني واليماني. ولذلك الروايات تركز على اليماني والخراساني وشعيب بن صالح وامثالهم تبعا لهذه الشخصيات. اذا شخصيه الخراساني شخصيه علميه، شخصيه قياديه وليس شخصيه عسكريه. ثم يتجه الخراساني لنصره شيعه الكوفه وشيعه العراق بالاتفاق مع اليمان يبدو أن هناك اتفاقا مسبقا بينه وبين اليمان للاتجاه إلى العراق ولنصرة شيعة العراق بعد أن يرى ما يفعله السفياني من افاعيل وسيكون هناك التحام وصراع عسكري لعله تظهر الروايات أن اليماني سينسحب انسحابا لعله تخفيفيا وسيجعل السفياني بعد ذلك يتجه إلى المدينة محاولا من ذلك القضاء أو القبض على شخصية الإمام المهدي عليه السلام فإذا دخل المدينة وفعل فيها ما فعل من قتل وتنكيل حتى يشير المقدس الشافعي في البدء والتاريخ وهو رجل من أبناء السنة ومن علمائهم يشير إلى أن سفيان حينما يدخل إلى المدينة أيضا يتبع أو يتابع الخط الذي يكون في المدينة خطا شيعيا صرفا ولذلك يقتل كل من اسمه علي وفاطن يقتلهم ويطلبهم هذا ما ينقله المقدسي الشافعي وهو من علماء اهل السنه. بعد ان ينتهي من تصفيه المدينه وحينما يخرج السفياني منتصرا في رايه من المدينه متجها الى الى مكه يحدث القصف. يحدث القصف. يبيك جماعته في هذه الصحراء يسلط الله عليهم تعالى الارض فتخسف تتفق بهم وتمتلئهم لا يبقى الا اثنان احدهما النذير والاخر البشير النذير صفه طبعا والبشير صفه ايضا النذير يتجه الى ويبلغه ما حل بجيشه لأنها لان السفياني كما قلنا لا يقود جيشه دائما هناك قيادات عسكريه في جيش السفياني يتجه إلى السفياني ويبلغه ما حل بجيشه وهذا هو النذير والبشير يتجه إلى الإمام المهدي عليه السلام ويوشره بما حل بجيش سفياني والروايات تشير سنة وشيعة بأن الله تعالى يجعل في البشير آية بأن يكون وجهه إلى قطاع فإذا بشر الإمام المهدي عليه السلام وتاب على يديه يطلب من الامام المهدي عليه السلام ان يعفو عنه فببركه الامام عليه السلام يمسح على راسه فيكون وجهه الى الامام وتكون هذه ايه ومعجزه للامام عليه السلام. الله هذا هو الجيش الذي او هذا هو القسم الذي يحله بجيش السفياني ولذلك بعض الروايات تسميه بجيش الخص، جيش الخس هو جيش السفياني انتهت هذه العلامة اليماني والفراتاني والسفياني والخس هناك علامة أخرى من الحكميات هذه العلامة هي علامة الصيحة الصيحة وبعضهم يشير إلى أن هذه العلامة تسمى بالنداء بعضهم يشير إلى أنها تسمى بالفزعة يزرع الإنسان من أمر مهول تسمى بالفزعة هذه العلامة إما أن تكون قد تكررت في رجل ثم في رمضان يعني مرة نداء وصيحة. وإما أن تكون الروايات تشير إلى أن ما يحدث في رجب هو غير ما يحدث في رمضان، لأن هناك روايات تشير إلى أن الصيحة تحدث في رجب وروايات تشير إلى أن الصيحة تحدث في شهر رمضان، على كل حال إما أن تكون قد تكررت الصيحة مرتين في رجب وفي رمضان وإما أن تكون صيحة غير النداء أو صيحتان مختلفتان أئمة أهل البيت عليهم السلام حينما يروون مسألة الصيحة تجد هناك في لسان رواياتهم وفي لسان خطاباتهم هناك بشار هناك رحمة هناك خير ولذلك الإمام الرضا عليه السلام يقول وهي رحمة للمؤمنين الصيحة هذه التي تسمى بالفزعة هي رحمة للمؤمنين بشارة هذا لسان روايات أهل البيت عليهم السلام لكن حينما تريد أن تقرأ في الملاحم والفتن لابن حماد ولأمثاله حتى في عقد الدرر في عقد الدرر ايضا يذكر يذكر ان الصيحه هناك صيحه حينما يريد ان يصفها هؤلاء يصفونها بانها شيء مرعب تاخذ بالقلوب والارواح ولذلك يقولون ان الصيحه في شهر رمضان وفي يوم الجمعه كما عندنا الآن عليه السلام يقولون أيضا الصيحة في شهر رمضان وفي يوم الجمعة لكن روايات أهل السنة تدين روايات الصيحة بأنها شيء مرعب شيء مهذع شيء مخوف ولذلك يقول حينما تسمعون بالصيحة اغلقوا الأبواب وسدوا الكور يعني الشبابيك واجعلوا في آذانك الأخرى واسجدوا لله خاشعين وقولوا سبوح قدوس ولا تفارق الارض هذا لسان هذه الروايات تشعر منها شيء فيه فزع شيء فيه خوف لماذا؟ لماذا هذا الاختلاف بين لسان روايات اهل البيت عليه السلام ولسان روايات اهل السنه أهل البيت عليه السلام يقولون رحمة للمؤمنين بشار في حين هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون أغلقوا الأرض واجعلوا في آذانكم وقراً واسجدوا لله خاشعين لماذا؟ واضح واضح أن النداء سوف يكون نداءان في يوم واحد النداء الأول موجه للمؤمنين ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الحق مع علي وشيعته. هذا النداء الأول. هذا النداء الأول. هذا النداء الأول بد أن يكون ماذا؟ رحمة للمؤمنين. بشارة. في حين سيكون ماذا؟ خوف وفزع للآخر. سيكون خوف وفزع فزع للاخر حينما يقول الحق مع علي وشيعته ماذا يعني يعني انا غير شيعه علي على ضلال هذا هو التفكير ولذلك تجد ان هذه الروايات روايات السنه روايات علماء السنه تهمس بانها حاله من حالات الفزع والخوف والرعب ولذلك يقول اغلقوا آذانكم، اجعلوا فيها وقرا، لا تسمعوا هذا النداء. في حين النداء الثاني نداءان كما قلنا في نفس اليوم. نداء يقول جاء الحق وزهق الباطل، الحق مع علي وشيعته وهم الفائزون. إلى العصر ماذا يقول النداء؟ يقول الحق مع فلان وشيعته. وهو صوت الشيطان هذا التعبير يعني ائمه اهل البيت عليه السلام هو صوت الشيطان الصوت الاخير هو صوت الشيطان اذن حاله امتحان حاله اختبار ولذلك شيعه اهل البيت عليه السلام شيعه, شيعة اهل البيت في ذلك اليوم مطمئنون مبشرون بانهم هم الفائزون هذا هو النداء بعض الروايات تقول النداء سيكون على ثلاث مراحل سيكون على ثلاث اصوات كيف عن الامام الرضا عليه السلام يقول عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال لا بد من فتنه طماء طيلا يسقط فيها كل بطانة ووليجة لا تبقى إلا بطانة أهل البيت ووليجة أهل البيت عليه السلام وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي هذا كلام الإمام الرضا عليه السلام يبكي عليه أهل السماء وأهل الأرض وكم من مؤمن متأسف حران حزين عند فقد الماء المعين إشارة للإمام عليه السلام كأني بهم أسر ما يكونون لاحظ سرور وبشارة ورحمة كأني بهم أسر ما يكونون هؤلاء المؤمنين وقد مودوا نداء يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يكون رحمة للمؤمنين وعذابا للكافرين فقلت وأي نداء هو؟ قال ينادون في رجل ثلاثة أصوات من السماء صوتا منها ألا لعنة الله على الظالمين الصوت الأول براءة من الظالمين براءة والصوت الثاني أزفت الآزفة يا معشر المؤمنين حل الموعد أزفة الازفة الازفة، الموعد حل ايها المؤمنون، ايها المنتظرون. والصوت الثالث يرون بدنا نحو عين الشمس. بعض الروايات تقول كف بعضهم بعضها تعبر بالبدن. يرون بدنا نحو عين الشمس، يقول هذا امير المؤمنين قد كر في هلاك الظالمين. ولا يطلق. تسمية او لقب امير المؤمنين عليه السلام الا على الامام امير المؤمنين علي عليه السلام، لا يطلق على اي امام الا على الامام امير المؤمنين. ولعله هذا النداء يشير الى ظهور الامام امير المؤمنين ورجعته وفي تعبير الروايات انه هو دابة الارض. دابة الارض. يظهر قبيل ظهوره عليه السلام. دابة الارض يظهر قبيل ظهور الامام المهدي عليه السلام فيشير الى المؤمن بانه مؤمن ويشير الى المنافق بانه منافق وهو دابة الارض هذا اتفاق اتفاق بين السنة والشيعة على ان دابة الارض هو علي عليه السلام وليس كما تعبر بعض الأقلام وبعض المشتهيات بأن دابة الأرض حيوان له شعر طويل بيده خاتم سليمان وعصا موسى عجيب ما في روايات يعني ما في حيوان يحمل عصا موسى وخاتم سليمان ويسين الكافرين والمؤمنين دور دابة الأرض هي الحوار هي المحاججة إلقاء الحجة ولا يمكن أن تكون هذه الحجة قد صدرت من حيوان من دابة الدابة كل ما يدب على الأرض الدابة كل ما يدب على الأرض سواء كان حيوانا أو إنسانا وإن كان الإنصراف الإنصراف في استعمال هذا اللغ ينصرف إلى الحيوان لأنه يدب على الأرض لكن أيضا يشمل الإنسان يشمل الانسان ولذلك دابة الارض هو امير المؤمنين عليه السلام حتى ان بعض علماء اهل السنه كالشيخ محمود شلكوت يقول وقد ذهب بعضهم الى ان دابة الارض هو امير المؤمنين. هذه روايه نعم نعم المصدر نعم الغيبه للشيخ الطوسي صفحة 262. هذه طبعا بالتأكيد رواية أو لسان روايات أهل البيت عليهم السلام فيها بشار فيها اطمئنان فيها فوز أيها المؤمنون أيها المنتظرون الآن حان وقت انتظاركم وقت نصركم هذا الصبر الذي صبرتموه الآن حلت ثماره وحلت نتائجه فلنقرأ الآن الرواية من الطرف الآخر ماذا لا تقول؟ لاحظ، لاحظ الخطاب عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا كانت صيحة في رمضان، يتفقون معنا يقولون في رمضان. إذا كانت صيحة في رمضان فإنه يكون معمعة في شوال، يعني معمعة يعني قتال أو هرج ومرج إلى آخره مع معه في شوال وتميز القبائل في, في ذي القعدة يعني قتال بين القبائل في, في ذي القعدة وتسفك الدماء في ذي الحج والمحرم هذه عدنا أيضا رؤايات تشير إلى أن قبيل ظهوره عليه السلام سيكون هناك قتال بين القبائل ولكن هذا القتال سيكون في منى في موسم الحج ولذلك هذه الإشارة وتسفك الدماء في ذي الحجه من شهر يعني في شهر ذي الحجه في منى تشير رواياتنا روايات ال البيت عليهم السلام ثم تقول والمحرم وما المحرم يقولها ثلاثا عبد الله بن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه واله يقولها النبي صلى الله عليه واله ثلاثا هيهات هيهات يقتل الناس فيها هرجا هرجا قال عبد الله بن مسعود قلنا وما الصيحه يا رسول الله ما هي الصيحه قال هده في النصف من رمضان ليله جمعه ايضا عندنا ليله جمعه في نصف من شهر رمضان بعض الروايات تقول في ليله الثالث والعشرين على كل حال وتكون هده توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العوا... العوافق من حضورهن في ليله جمعه من سنه كثيره الزلازل. طبعا مفاهيم هذه الروايه اكو هناك روايات اخرى عن طريق اهل البيت عليه مشابهه لهذه المفاهيم، ايضا هزات وزلازل وكوارث طبيعيه تحدث قبيل ظهوره فاذا صليتم الفجر من يوم الجمعه فادخلوا بيوتكم واغلقوا ابوابكم. وَسُدُّوا كواكم هذه الشبابيك أيضا سدوها وَدَسْتُرُوا أَنفُسَكُمْ غَطْوا أَنفُسْكُمْ وَسُدُّوا أَذَانَكُمْ ماذا سيحدث فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله تعالى سجدا وقولوا سبحان الله سبحان القدوس سبحان القدوس فإنه من فعل ذلك نجا ومن لم يفعل ذلك هلك لاحظ هذا اللسان الروايات الاخرى حذر، خوف، فزع، حيطة، اغلقوا الابواب، سدوا اذانكم، لا تسمعوا شيء من هذه الصيحة، صيحة هذه صيحة فيها نداء فيها بشارة لماذا لا يريدون ان يفهم هذا الانسان العامي ماذا سيحدث؟ اصرار هذا لسان لسان روايات الأخرى تنتهي الصيحة ولعل هذه الصيحة تتكرر في رجل وفي شهر رمضان ممكن أن تكون في رجل وأن تكون صيحة أيضا في رمضان في نفس السنة قلنا كما تعبير روايات الإمام الصالح عليه السلام نظام كنظام يتبع بعضها بعضا لما تنتهي السيطره في شهر رمضان تاتي علامه اخرى هذه العلامه هي النفس الزكيه قتل النفس الزكيه في نفس العام في نفس السنه ومقتل النفس الزكيه كما في تعبير الروايات ان الامام عليه السلام عند ظهوره الاولي كما قلنا ان الامام عليه السلام سيظهر ظهورا أوليا بدائيا يتحرك باتجاه مكة يريد أن يتأكد من الظرف الأمني في مكة وكثير من يقولون هناك علاقة بين مكة وبين العراق في مسألة الظهور علاقة بين مكة بين الحجاز وبين العراق في علامات الظهور متى ما هيئت ظروف العراق وظروف الحجاز؟ كذلك معها ظروف الظهور الإمام عليه السلام يعلم من أهل مكة اتجاههم عقائدهم ولذلك لا يريد أن يقتحم مكة دون أن تكون هناك حجه على أهل مكة ولذلك سيقول لأصحابه هذا الخطاب لاحظ منطق الإمام عليه السلام حوار منطق الإمام بدون عنف كادابه عليه السلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما يبدأ في صفين في معركة الجمل في النهروان لا يبدأ حربا إلا أن يحاجدهم ويلقي الحجة عليهم الإمام المهدي عجل الله رجل شريف يفعل كذلك ولذلك هذه الرواية سنقرأها ثم ننتقل إلى موضوع آخر يقول الإمام عليه السلام لأصحابه يا قوم إن أهل مكة لا يروي... لا يرويونني ير... يرغون... أطروحة الإمام عليه السلام واتجاه الإمام ولكني مرسل إليهم لأحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم فيدعو رجلا من أصحابه يقولون هذا الرجل هو هاشمي من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام هاشمي وبعض الروايات تشير إلى أنه عراقي يأتي من العراق وينضم إلى أصحاب الإمام عليه السلام فيدعو رجلا من أصحابه فيقول له أمض إلى أهل مكة. فقل يا أهل مكة أنا رسول فلان يعني رسول الإمام أنا رسول فلان إليكم وهو يقول لكم إنا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين نحظ الحوار حوار استعطاف حوار إلقاء حجة وإنا قد ظلمنا وَقُهِدْنَا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا فنحن نستنصركم فانصرونا فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام وهي النفس الزكية فإذا بلغ ذلك الإمام قال لأصحابه ألا أخبرتكم أن أهل مَكَّةَ لا يريدوننا؟ فلا يدعونه حتى يخرج فيهبط في عقبه طوى في عشر رجلا يبدا الظهور عده اهل بدر حتى ياتي المسجد الحرام فيصلي فيه عند مقام ابراهيم اربع ركعات ويثني ظهره الى الحجر الاسود ثم يحمد الله ويثني عليه ويذكر النبي صلى الله عليه واله ويصلي عليه ويتكلم بكلام لم يتكلم احد من الناس الى اخر الحديث يعلن عن ظهوره عليه السلام تنتهي يعني بين مقتل النفس الزكيه وبين ظهوره هذه الفتره خمسه عشر ليله لا اكثر وهي اخر علامه حتميه تكون قبيل ظهوره عليه السلام هذه الخلاصه علامات الظهور الحكميه ولا نريد ان نطيل عليكم في هذا البحث هناك شبهات باب الشبهات في قضيه الامام المهدي عليه السلام مفتوح وكثير من هؤلاء يحاولون ان يزاوجوا بين شبهات الامامه وشبهات الامام المهدي عليه السلام فيلقونها الى كثير من الشباب ومن العوام ولذلك نريد ان نشير الى بعض الشبهات او بعض الاسئله التي ترد في خواطر الكثير نحن لا نريد ان نتعرض الان في هذا الوقت لا يسع ولكن نريد ان نشير الى شيء كثير من الاخوه يسالون عن امكانيه زواج الامام المهدي عليه السلام هل تزوج الامام أم لا؟ طبعا مسألة البحث في خصوصيات الإمام عليه السلام لا نريد التعرض إليها لأن خصوصية حياة الإمام ومعيشة الإمام تهمنا حقيقة ولكن لا ينبغي أن نبحث فيها كثيرا إنما هناك احتمالات هناك احتمالات في خصوصيات معيشة الإمام وفي حياة الإمام على أساس ما ورد من روايات عن أهل البيت عليه السلام عن موضع سكنه كيفية مسكنه كيفية معيشه من يخدمه مع من يتعامل هذه الروايات وردت أما عن مسألة زواجه وإمكانية زواجه لم تتعرض الروايات لكن هناك احتمالات الاحتمال الأول نقول بإمكانية الزواج إمكانية زواجه عليه السلام لكن هذه إمكانية الزواج البعض يقف منها موقفاً معارضاً يقول لا يمكن لمثل الإمام عليه السلام أن يتزوج وهو في حال غيبته اذن النظريه الاولى التي تقرر بان الامام المهدي عليه السلام لا يمكن ان يتزوج لديهم ادلتهم يقولون لو فرضنا ان الامام عليه السلام قد تزوج فلا بد ان نبحث عن وجود امراه يكون عمرها كعمره الشريف طويله العمر وهذا ما لا نجده الا عند الامام عليه السلام وهي خصوصيه الله تعالى بطول العمر لمصلحته ثم لو كانت هناك عده نساء نقول انه يتزوج امرأة عمرها عمر طبيعي، تحتاج هذه الامرأة إلى جثمان وإلى سرية تامة أن تحتفظ بخصوصيات الإمام، وبتحركات الإمام، فهل نجد امرأة مثل هذه مثل هذه مثل هذه المرأة؟ هذا بعيد، ممكن أن نجد، ولكنه من المستبعد أن تتكرر حالات امرأة عشرات النساء لا بد أن يواجه عمر الإمام عليه السلام وأن تعيش مع الإمام عشرات النساء تتمتع بسرية كاملة بنضوج كامل برشد كامل حتى تحتفظ على حياة الإمام وعلى سرية الإمام يقول لا يمكن أن نجد ولعل الإمام عليه السلام أن يتحفظ عن امرأته بأن يغير هويته ممكن كما حدث لأمرأته محمد ابن عبيد الله ابن اسماعيل بن ابن الامام الصادق عليه السلام هذا صاحب الطريقه الاسماعيليه المعروفه هذا غير اسمه الى ميمون القداح القداح يعني من يعالج العيون يقدح العيون ويعالجها يسمى بالقداح غير اسمه وقال ميمون القداح وحينما تزوج حتى امرأته وأولاده لا يعرفون انه هو هذا محمد بن عبيد الله بن اسماعيل يقولون هذا محمد ميمون القداح ومشت هذه القضية حتى توفي بعد وفاته بسنين اكتشفت هويته بإمكان الإمام عليه السلام أن يخفي هويته وأن يخفي نفسه عن زوجته وعن أولاده ولكن هذا احتمال بعيد هذه النظرية التي تنفي وجود زواج للإمام عليه السلام النظرية الثانية تقول إمكانية زواج الإمام عليه السلام على أن الإمام بإمكانه أو من حقه أن يمارس حقه الطبيعي باعتبار أن الزواج مستحب لذاته والإمام عليه السلام لا يترك مستحبا لا يترك مستحبًا. ولكن يقولون أن هذا المستحب يتعارض مع واجب فإذا تعارض مع واجب قدم الواجب والواجب هو حفظ الإمام حفظ شخصية الإمام ونفس الإمام عليه السلام ولذلك إمكانية الزواج ممكن هذا ولكنهم يقولون بأن هناك تعارض بين واجب وبين المستحب فيقدم الواجب هو حفظ شخصية الإمام وحفظ نفسه الشريفة. بعضهم يستدلون بإمكانية الزواج كذلك بوجود مسألة وقصة الجزيرة الخضراء ودعاء من أدعية الحج أو من أدعية الغيب بدعاء لشخصه الشريف ولأهله ولعياله ولأولاده يقولون هذا الدعاء حينما نقرأه نحن ندعو لأولاده ولعياله فإذا لابد أن يكون هناك قيال وأولاد للإمام عليه السلام، وقصة الجزيرة الخضراء شاهد على ذلك، بأن الجزيرة الخضراء يديرها أهله وأولاده، كما ورد عن الشيخ المجلسي برواية الشيخ فاضل مازن ذراعي، لكن كثير أو بعض الباحثين من الذين بحثوا في هذه القضية استبعدوا مسألة الجزيرة الخضراء وتوقفوا في سندها وفي دلالتها اما في سند الروايه يقولون من رواها رجل مجهول ولعله رجل نصراني ونحن لا نثق بروايه هذا والذي رواها الشيخ فاضل مازندراني عن هذا الرجل وبعضهم يطعن في دلاله هذه الروايه في دلاله مساله الجزيره الخضراء. يقول لو صح وجود هذه الجزيره الخضراء لاستطاع الإمام عليه السلام أن يأوي إلى هذه الجزيره الخضراء إلى جزيرة أولاده فإذا لا يمكن أن يقال عنه الطريق الشريف الموثور بأهله وبأبيه طالما هناك عنده مملكة وعنده جزيرة فلماذا؟ ينتقل من مدينة إلى مدينة ومن جبل إلى جبل ويخفي نفسه ويخاف على نفسه لماذا؟ بعضهم اتجه بهذا الاتجاه أو على كل حال سواء كان صحت هذه هذل... الروايات أو هذه الاتجاهات سواء كان قد تزوج الإمام عليه السلام أو لم يتزوج يظهر سره وتظهر إمكانية ذلك عند ظهوره الشريف بإذن الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يمكننا من أن نطلع على ما أخفته حياته الشريفة بعد ظهوره بإذن الله تعالى وأن نكون من أنصاره وأصحابه والمستشهدين بين يديه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد